0: Россияне находятся в рекордной кредитной зависимости. По последним данным Центрального банка, общий портфель долгов наших граждан перед банками превысил 23 триллиона рублей. И только просрочка больше 90 дней по кредитам превысила 1 триллион. Это Владимир Милов. И сейчас я вам расскажу, чем вот эта кредитная яма чревата для наших граждан и для российской экономики. Итак, россияне в кредитной яме. Давайте для начала пройдемся просто немножко по фактам. Вот я уже назвал цифры кредитной зависимости на сегодня. Больше 23 триллионов – это объем долгов перед банками, больше 1 триллиона – просрочка. И вот сейчас вы на графике увидите, как резко и буквально экспоненциально рванула вот эта кредитная зависимость в последние годы. Всего лишь 5-6 лет назад совокупный кредитный портфель физических лиц составлял ну, где-то 10-11 триллионов рублей. Вот видите на графике такую довольно плоскую картинку до 2018 года. Кстати говоря, это не случайно, что Владимир Путин переназначил себя на новый срок именно в этом году. Те, кто помнит ту президентскую кампанию, наверняка освежат в памяти, как нам наобещали три короба. Что сейчас вот придет такой новый Владимир Путин, который все заставит шевелиться, двигаться. Будут какие-то национальные проекты, помните такие, которые резко двинут экономику вверх. И людей ждет какой-то невероятный прорыв в росте благосостояния, уровня жизни и все такое привычное телевизионное бла-бла-бла. Это совершенно не случайно, что люди массово стали набирать кредиты после довольно долгого периода, когда экономика не росла, доходы не росли, ну вот им пообещали сейчас, что вот-вот за горизонтом наступит счастье в связи с новым Путиным, и конечно же это все связано с политическими событиями, но вот увидеть, как резко эта кривая кредитной зависимости пошла вверх, неудивительно, Потому что наши граждане уже давно живут без видимого заметного роста доходов. Уже 8 лет, как реальные доходы россиян, стагнируют. И сейчас они на 10-15% ниже, чем в 2014, когда Путин начал агрессию против Украины, против нас ввели санкции и наша экономика рухнула. Но вот люди надеялись, что скоро наступит какое-то улучшение, что скоро Путин с правительством запустят какие-то нацпроекты, начнется какой-то рост и надо просто немножко переждать. Вот они бешено набирали эти кредиты и процесс приобрел какие-то совершенно невиданные масштабы. Если сравнить это, например, с доходами и зарплатой, то вот скажем еще 6 лет назад совокупный портфель кредитов физлиц составлял ну, примерно половину от годового зарплатного фонда по данным ПФР. Сейчас эта цифра уже приближается к 100%. Вот такой пугающий график, на мой взгляд, почти 85% объем кредитов физлиц в соотношении с совокупной годовой зарплатой россиян. Ну и вот здесь надо разобрать несколько таких популярных успокаивающих мифов, которые вам будут тиражировать, когда люди говорят о кредитной зависимости. Первое это то, что просрочка по кредитам не растет, а даже в процентном отношении снижается. Вот очень много заголовков в деловой прессе на эту тему. То есть вроде как это должно всех успокоить. Действительно, объем просрочки не критический и даже немножко снижался в последнее время. Но... Я могу вам сказать главную причину, по которой это происходит. Потому что сам кредитный портфель растет настолько бешеными темпами, почти что 25% год к году, что, конечно же, просрочка просто не успевает. Россияне – люди дисциплинированные, очень боятся банков. Боятся, что на них будут наложены санкции, отберут э, залоговое имущество и так далее. Да? Поэтому стараются там подтянуть пояса, там в чем-то ужаться, меньше есть, меньше покупать одежды, но все-таки банкам деньги отдавать. Поэтому на самом деле вот то, почему пока просрочка не растет, это первое, это вследствие дисциплины наших российских граждан. И второе, это следствие того, что сам кредитный портфель растет такими бешеными темпами, что просрочка за ним не успевает. Внимание! Пока не успевает. Потому что мы видим, что вот в ряде сегментов прежде всего необеспеченные потребительские кредиты. Где нет никакого залога, вы не боитесь, что у вас банк заберет квартиру, как в ипотеке или какое-то другое имущество, и значит можно допустить просрочку. Вот в необеспеченных потребительских кредитах рост просрочки заметный. В кредитных картах тоже заметный. То же самое в кредитах наличными. Это говорит о чем? Это говорит о том, что напряжение очень сильное. И наши граждане стараются побыстрее отдавать те кредиты, где вот есть э, риск и вероятность, что банки у вас что-то заберут. А там, где ничего не заберут, вот это, собственно, подземный огонь, пламя, оно прорывается наружу. И просрочка растет. И скоро, я думаю, что можно говорить о том, что так будет везде. Следующий такой популярный миф, о котором вам будут говорить, что по международным меркам э, в России кредитная нагрузка на населения она не такая уж большая. Действительно, если сравнивать с... Э, развитыми странами, то там все население живет на кредитах. Это такая норма, привычка и объемы кредитования там составляют примерно 100% ВВП. Вот именно кредитование физических лиц граждан. В России это типа где-то даже еще не четверть ВВП, а чуть меньше. Поэтому вот многие экономисты скажут, нечего беспокоиться. Даже говорят, что у нас население докредитовано по международным меркам. Очень популярная среди банкиров и финансистов тема. Ну и в целом здесь люди начинают говорить, что типа это нормально жить кредит. В развитых странах все так живут. И в общем здесь якобы нет ничего страшного. Вот стоп, стоп, стоп. Минуточку. Здесь надо остановиться и вспомнить о том, что у нас есть как минимум два очень существенных различия с развитыми странами. Первое. Это конечно же разница в том, что там растет экономика. Постоянно растут доходы граждан. А вообще в развитых странах не бывает такого, что как у нас в России с 2008 года уже больше 13 лет у нас нет высоких темпов роста экономики. Вот уже 8 лет подряд у нас падение и стагнация реальных доходов населения. Такого нигде в развитых странах нет. Там как только у власти появляется правительство, при котором доходы не растут, на ближайших же выборах его выносят вперед ногами. И избирают то правительство, которое может обеспечить рост. Но не в России. Такое ощущение, что мы как-то привыкли жить вот в этом заколдованном вечном круге без роста. Вот пока у нас будет Путин, к сожалению, будет такая ситуация. Мы к этому вернемся. И когда на Западе у людей растут доходы, то у них появляются возможности кредиты нормально отдавать. В чем проблема здесь, о которой я вам сегодня рассказываю в моем ролике. В том, что формируется вот эта вилка. Что россияне набирают все больше кредитов, но это совершенно не соответствует тому, что их доходы не растут. То есть отдавать уже завтра им будет просто нечем. Конечно же, такой ситуации в развитых странах Запада нет. И вторая разница очень-очень существенная. Процентные ставки по кредитам в западных странах и процентные ставки в России – это небо и земля. Вы можете брать потребительские кредиты на Западе или ипотечные, другие кредиты для граждан по таким ставкам, которые в России вам могут присниться только в розовом волшебном сне. 2, 3, 4, ну хорошо, 5-6% годовых, но не двузначные цифры процентов, как в России. Вы знаете, как наши банки обдирают наших граждан и... Конечно, кредитование физлиц в России, оно связано со всем другим уровнем э, регулярной платежной нагрузки по выплатам процентов по этим кредитам банку. Поэтому кредитование на Западе и кредитование в России, это, как говорят в Одессе, две супербольшие разницы. Вы платите банку в России гораздо несоизмеримо больше, поэтому вот так вот в лобовую сравнивать, что типа на Западе люди живут на кредиты, ну это просто нельзя, это смешно. Ну и ситуация это приобретает такие довольно опасные масштабы, потому что вот вы можете увидеть цифру, насколько в этом году растут личные банкротства. Плюс 137 тысяч банкротов физлиц, поданных заявления о банкротстве за первые 9 месяцев этого года. Это экспоненциальный рост, плюс 80% рост банкротств физлиц по сравнению с таким же периодом прошлого года или почти плюс 200 процентов рост по сравнению с девятью месяцами до ковидного 2019. На самом деле, вот сейчас цифра, общее число россиян банкротов, подавших заявление о банкротстве, приближается к полумиллиону. Это само по себе очень много, но на самом деле, во-первых, далеко не все люди до такой степени в курсе вот всех деталей закона о банкротстве из лиц, не все готовы просто заморачиваться с подачей этого заявления. Многие просто не платят. Есть такие вот ужасающие, совершенно отвратительные случаи, как вот, например, сыновей умершей женщины пытаются коллекторы взыскать долг по кредиту. Ну, таких историй много. Далеко не все россияне, которые оказались в зоне потенциального банкротства из-за кредитов, подают эти заявления в соответствии с законом о банкротстве физлиц. Но вот финансисты оценивают потенциальный круг россиян, которые из-за вот этой кредитной ямы оказались на грани потенциального банкротства в минимум миллион, на самом деле, в несколько миллионов человек. Это довольно угрожающая ситуация, потому что ну, в масштабах экономики, может быть, это и немного. Для банковского сектора, может быть, это и не катастрофа. Тем более банки, вы знаете, они легко сбрасывают эти долги коллекторам, которые уже начинают агрессивно их с людей выбивать. Но это речь идет о реальных, очень тяжелых жизненных трагедиях для миллионов российских семей. Ну вот давайте немножко поговорим о том, как мы дошли до жизни такой, почему такая ситуация складывается, бешеный рост кредитов с одной стороны и отсутствие роста доходов с другой – как из этого выходить? Вот здесь есть несколько моментов, о которых стоит сказать. Первое. Конечно же, люди вот так массово набирают кредиты, потому что они рассчитывают, что все-таки вот-вот начнется какой-то рост экономики, возобновится рост благосостояния граждан и рост доходов. И все время об этом говорят по телевизору, что у нас есть какой-то мудрый Путин, какой-то там мудрый Мишустин, которые что-то там сидят с утра до вечера, думают, как сделать вашу жизнь лучше. Вот Путин недавно разразился тут громкой тирадой о том, что он там 20 лет с лишним сидит на троне у власти. И вот он вдруг дотумкал, что оказывается главная угроза нашему обществу, главный вред для России наносят низкие доходы граждан. Вот наша традиционная рубрика «Да ты чё». Так вот, смотрите, чтобы посмотреть, что будет дальше и сможете ли вы вернуть вот те кредиты, которые вы сейчас набираете, достаточно взглянуть в один хрустальный шарик, который называется проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Трехлетний бюджет, который вот в конце сентября правительство внесло в Госдуму, мы еще по нему сделаем отдельную передачу, отдельный подробный разбор. Но очень важный момент. Вот где-то там в многотомных материалах в этих всех тысячах страниц, табличек и графиков и убористого текста к этому бюджету есть такой документ, который называется «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на ближайшую трехлетку». но ну, это фактически главный финансовый документ правительства, главный финансовый документ страны. То есть к бюджету подкладывается вот такой вот, что ни на есть, самый-самый основной прогноз правительства. Вы, кстати, сможете его найти в описание к нашему видео. Мы дадим вам ссылочку, если хотите там покопаться. Но вот мы из этого многотомного материала вам специально вот выдрали такую табличку, которая показывает, а как правительство видит динамику ваших доходов, реальных доходов россиян в ближайшие три года. А никак. Вот вы можете увидеть, несмотря на все, что квакает там Путин про то, что у нас низкие доходы граждан, их надо повышать. Вот, пожалуйста, табличка. Из которой видно, что правительство не прогнозирует рост реальных доходов населения выше 2-2,5% в год максимум. Я напомню, что, например, в первые 8 лет правления Владимира Путина, когда у него и сложился вот этот самый пресловутый огромный рейтинг поддержки, реальные доходы населения росли больше, чем на 12% в год. И намного опережали рост экономики, рост ВВП. Но это все осталось в глубоком прошлом при Путине, вы такого больше никогда не увидите. Так вот, смотрите, чтобы вам не говорили по телевизору, чтобы Путин как бы не хлопал крыльями с тем, что надо повышать доходы граждан, правительство не закладывает и не собирается обеспечивать серьезного роста реальных доходов населения в ближайшие несколько лет. Более того, даже вот этот прогноз в 2-2,5% он не сбудется. Почему? Потому что вы видите, что у нас сейчас происходит с инфляцией. Она рванула и намного опережает прогнозы. Вот прям зайдите на сайт Центробанка, вы видите, что прогноз по инфляции 4%, а в реале она почти 8%. Да? Это ровно та причина. Вот посмотрите на график от Росстата, который показывает динамику реальных располагаемых доходов населения в последние 3 года. Да? Надо смотреть на оранжевую и коричневую линию, это тренд с исключенной сезонностью. И вы видите, что это все похоже на кардиограмму мертвого человека. То есть эти доходы скончались, они не растут. Почему? Потому что инфляция оказывается выше прогнозов, и никакой даже мизерный рост зарплат и мизерная индексация пенсии они не обеспечивают того, чтобы ваше благосостояние улучшалось. Ну вот, собственно, такое же будет происходить и в ближайшие несколько лет. Они заложили в бюджет абсолютно нереалистичную инфляцию в 4%. Явно, что она будет выше. Значит, у вас и 2% роста доходов не будет. Значит, во-первых, вам не стоит брать кредиты, рассчитывая на очень серьезный рост вашего благосостояния, что вы сможете эти кредиты отдать. Скорее всего, ваша кредитная нагрузка станет непосильной. Смотрите на сегодняшний уровень ваших доходов, сможете ли вы отдавать кредиты с а, такими зарплатами и пенсиями, скорее всего для большинства россиян ответ будет нет. Поэтому рассчитывать на рост благосостояния в ближайшие годы не стоит. Правительство этого в прогноз, который оно внесло в Госдуму в составе бюджета, не предусматривает. Никто во власти ваши доходы увеличивать не собирается. Это значит, друзья, одну очень простую вещь. Я понимаю, что многим в нынешней тяжелой экономической ситуации хочется как-то поддержать свой уровень жизни. У многих давно были планы что-то купить, какие-то товары длительного пользования, там, квартиру или автомобиль. Мой совет вам – подумайте 10 раз, прежде чем вы будете брать кредиты, потому что нет никаких условий ожидать от правительства серьезного роста ваших доходов в ближайшие годы, в чем они и признаются в проекте федерального бюджета. Ну и вывод номер два отсюда. Друзья, а как вот вырваться из этого порочного круга, когда много лет вот так живем, живем, а наши доходы не растут, и мы только все глубже залазим в кредитную яму. Что же делать, чтобы разорвать этот порочный круг? Но вот мы говорили с вами об опыте развитых стран, что же там такое происходит, когда страна вдруг попадает в какую-то зону экономической турбулентности, снижается ВВП, снижаются доходы или стагнации там и так далее. Что в этих странах делают люди? Они идут на выборы и меняют власть, меняют правительство. Те, кто не может обеспечить им рост, они меняют на другие политические силы с другой политической программой, другим курсом которые приходят, экономическую политику корректируют и рост возобновляется. Таких историй много, это основа того, как функционирует развитый мир. И это то, почему мы сегодня в России являемся отсталым третьим миром, такой Северной Африкой. Да? 13 лет без экономического роста, 8 лет без роста доходов, по меркам развитых стран, это абсолютно немыслимая штука. И вот смотрите, многие скажут, ну вот опять ты, Милов, там заговорил про свою политику. Ребят, эта политика непосредственно бьет по вашему кошельку. Посмотрите еще раз на этот график. Вам наобещали в 2018 году с три короба, что придет какой-то волшебник Путин, который взмахнет своей волшебной палочкой над проектами, и у нас начнется бурный экономический рост. Вы в итоге остались, я извиняюсь, в дураках, потому что вы только набрали кредитов, Ваша кредитная нагрузка сейчас почти сравнялась с годовой зарплатой в целом по России. Бешено растет просрочка, больше триллиона рублей просрочки по кредитам. Это очень-очень все серьезные цифры. А с реальными доходами происходит вот что. То, что вы видите на вот этом графике от Росстата. При этом мы, оппозиция, вас об этом предупреждали много-много лет. К сожалению, нам очень больно смотреть на то, что ситуация складывается ровно таким образом. Но и решение, вот как многим людям не хотелось бы абстрагироваться от политики, решение лежит только в политической плоскости. Но Путин уже не может и не хочет обеспечивать вам рост. Зачем ему это надо? Единственное, чем он хочет заниматься, это наращивать свою финансовую кубышку. Вот посмотрите в тот же проект бюджет. Вот как будет расти фонд национального благосостояния, который Путин никак не хочет раздавать россиян. А вот как будут расти ваши доходы, то есть, попросту говоря, никак. Понятно, что у Путина в приоритете. Копить деньги, но ни в коем случае не делиться этими деньгами с вами, с населением. На рост ваших доходов правительству плевать. Правящей партии «Единая Россия» плевать. Значит, пора менять их, друзья. К сожалению, если мы с вами это не сделаем... Если мы не заменим Путина и монополию «Единой России» широким правительством народного доверия, которое будет сформировано по итогам честных и открытых выборов, нам надо их с вами добиваться, то тогда мы все глубже будем залезать вот в эту самую кредитную яму. И в какой-то момент это взорвется. В какой-то момент реально многие миллионы российских семей, у которых нет другого выхода, нет роста доходов, значит, они идут и берут в банках кредит. Они окажутся на грани личного банкротства. На грани очень серьезных и тяжелых персональных и личных трагедий. Банкам-то что? Банки все это проглотят. Вы видите, они на вас стригут сегодня абсолютно рекордные, беспрецедентная прибыль. Им правительство и Центробанк всегда покроют эту вашу просрочку, потому что у них сидят там друзья, и все эти олигархи прекрасно себя чувствуют. Они в любой момент могут рассчитывать на щедрую госпомощь. Все эти банкиры, кстати, одни из ключевых получателей субсидий из а, средств того же самого фонда национального благосостояния. Не вы, а они. Да-да, вот эти вот самые замечательные банковские держиморты. Поэтому, друзья, ну вот эту систему нельзя дальше терпеть. Решение этой проблемы лежит в политической плоскости. Если мы не сменим власть, то россияне все дольше и глубже будут утопать вот в этой кредитной яме, без какой-то перспективы возврата к росту благосостояния, к росту доходов. С этим пора заканчивать. Смена власти равна росту доходов, которого мы уже сто лет как не видели при Путине. Это Владимир Милов. Подписывайтесь на мой канал. Продолжим рассказывать вам правду о том, что происходит в нашей экономике.